0: Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke
1: Herzlich willkommen zur 22. Folge unseres Podcasts Krebs, was nun? Mir gegenüber darf ich heute wieder Nils begrüßen. Herzlich willkommen. Hallo Sarah. Und ihr kennt es bereits, wenn Nils mir gegenüber sitzt, sind wir mal wieder alleine in unserem kleinen Podcast-Studio. Das hat auch dieses Mal einen besonderen Grund und zwar wird es in dieser Folge nur ganz kurz von uns etwas zu hören geben. Wieso, weshalb, warum, werden wir euch im Folgenden natürlich näher erläutern. Nils, in den kommenden Tagen steht ein ganz besonderer Tag an, zum zweiten Mal nach der Diagnose. Berichte uns doch mal. Was ist denn so Besonderes los in den nächsten Tagen?
0: Ja, ich habe Geburtstag. Also mein Geburtstag steht an und wir ja feiern die Geburtstage. Wir haben ja erst einen gehabt, äh, seit der Diagnose immer etwas Besonderes, äh, mit etwas Besonderem. Also im engsten äh, Familienkreis und äh, ja, wir machen einen kleinen Ausflug immer. Ich bin sehr, sehr froh, dass es äh, einen zweiten Geburtstag gibt. Äh, die Anfangsprognose war ja nicht so und... Äh, Jetzt, trotz alledem, dass es mir etwas schlechter geht äh, in letzter Zeit, freue ich mich äh, sehr, dass, ja, ich sag mal, wir so ein bisschen abschalten können. Und da muss leider der Podcast ein bisschen hinten dranbleiben, oder wie sagt man das?
1: Ja, wir haben beschlossen, einfach wirklich ein paar Tage wegzufahren, einen Tapetenwechsel zu haben mit der Familie, einfach ja ein bisschen in Richtung Vitamin C aufzubrechen sozusagen und einfach neue Kraft zu sammeln. Wir werden euch gleich noch erzählen, was jetzt so ansteht, auch in den nächsten Wochen. Dafür werden wir und insbesondere Nils viel, viel Kraft brauchen und dementsprechend wollten wir euch auch im Rahmen dieser Folge darüber informieren, dass am kommenden Dienstag, den 20. Februar, keine reguläre Podcast-Folge rauskommen wird. Wir wollten euch dennoch aber up-to-date halten, wie es Nils geht und eben genau darüber berichten, auf was ihr euch in Zukunft so freuen könnt. Dementsprechend haben wir jetzt die heutige Folge als kleinen Einschub für euch produziert. Ja, Nils, was steht denn die nächsten Wochen, abgesehen natürlich von in wenigen Tagen deinem zweiten Geburtstag nach der Diagnose, noch so genaues an? Der ähm, Februar war schon sehr gespickt mit vielen Aktivitäten. Einige haben uns vielleicht auch im Fernsehen sehen können. Wir hatten einen ganz tollen Beitrag in Zusammenarbeit mit ARD, ZDF und NDR. Und ja, im März geht es genauso berauschend weiter. Was steht denn da alles so auf dem Zettel bei dir?
0: Ja, ich bin also ähm, ab ersten, dritten Jahr offiziell, ja, ähm, ich sag mal, nicht mehr im, im Berufsleben, also nicht mehr... Ähm,
1: Angestellt?
0: Ja, genau, nicht mehr im Angestelltenverhältnis. Äh, ich werde also äh, kurz wegfahren und äh, die Zeit äh, da auch nochmal nutzen, äh, vor dem CT nochmal in den äh, Kopf freizukriegen. Denn, äh, genau, das CT steht an. Was für mich sehr, sehr spannend wird, da man im Januar, ja, kleine, ich will nicht sagen, neue Tumorauswechsel gesehen hat, sondern man hat kleine Veränderungen gesehen. Man weiß nicht genau, was es ist. Und das wird man jetzt im März dann nochmal überprüfen können. Ist es jetzt gewachsen oder nicht? Oder, ähm, ja, ist es
1: Oder war es vielleicht gar kein Tumormaterial? Ja. Genau so. Diese ganzen Fragezeichen standen ja noch im Raum nach ja. der letzten ähm, PET-CT-Untersuchung. Genau,
0: die stehen immer noch äh, im Raum und deswegen ähm, muss man da, denke ich, sehr den Kopf frei kriegen. Ja, da folgt ja noch mehr. Also es ist auch tatsächlich äh, Kopf-MRT dran. Und ähm, da muss man gucken, wie es mir nächste Woche geht. Ähm, ich habe äh, wieder sehr starke Kopfschmerzen, ob ich das noch vorziehe. Genauso wie beim CT muss man äh, gucken, wie, ich sage mal, sich das ganze verhält, ob ich weiterhin auch Probleme weiterhin mit Hüfte und und so weiter habe. Da das wird also sehr spannende Wochen für mich und meine armen Wehen werden leiden, ich kann das ja überhaupt nicht ab. Also das Pieksen ist kein Problem, aber diese Nadeln, die dann da drin sind, das ist schon ja, ich sag mal vielleicht sind die Wehen auch ja gereizt von dieser von dem vielen Blutabnahmen und vielen Kontrastmittel, ne? Also das wären äh, sehr spannende Wochen. Apropos wen, ich äh, werde auch an einem Forschungsprojekt teilnehmen. Also es geht so ein bisschen um, ähm, ja, größeren Stil, kann ich sagen, Blutuntersuchungen. Ähm, wir dürfen dazu aber noch nicht äh, so viel sagen, beziehungsweise ich muss erstmal mit der Ärztin sprechen, die ich da vor Ort treffe, ob wir dazu im Podcast was sagen dürfen, denn es ist ein Forschungsprojekt, äh, an dem ich freiwillig teilnehme. Aber wie gesagt, da gibt es dann auch nochmal wieder ja, Zugang in, in beiden Armen. Also ähm, ich glaube, der, der März, der wird äh, sehr Venend strapazieren, würde ich mal so sagen.
1: Aber wahrscheinlich auch wieder sehr aufklarend, insofern, dass wir wieder neue Erkenntnisse haben. Sieht das CT von der Lunge gut aus? Haben wir vielleicht eine Bestätigung, dass das, was im Januar gesehen wurde, kein Tumormaterial ist ähm, und ist weiterhin nichts im Kopf? Also an Metastasen. <lacht> ähm, ja, das, das wollen wir natürlich hoffen, weil du sagst ja auch immer so schön, du hast dann dein Handyvertrag für drei weitere Monate abgeschlossen. Und es ist dann ja schon im ersten Moment eine Erleichterung, wenn man weiß, okay, die Untersuchungen sind unauffällig und ich kann erstmal wieder ein bisschen planen, zumindestens.
0: Ja, ich lebe ja immer äh, zwischen äh, CT und CT, was ich immer sage, also diese drei Monate. Wenn äh, im März alles gut ist, dann ja, ist man äh, glücklich und froh und kann bis Juni, also wieder drei Monate frei planen, was ich dann natürlich auch gerne äh, machen würde und wieder mit Urlauben füllen würde. Und äh, ja, dann ist man nur glücklich. Wenn nicht, also sollte irgendwas sein, sollte irgendwo was wachsen, äh, dann äh, ja, wird mein Plan B aus der Schublade geholt werden müssen. Und dann äh, geht alles los, ne? Mit Rebiopsie und und und. Also. Ja, man ist irgendwie so immer zwischen Himmel und Hölle, Ne, das ist ein sehr, sehr, ähm, ich sag mal, sehr negatives Gefühl, dass man sich, glaube ich, äh, so schnell erstmal nicht gewöhnen kann.
1: Plan B aus der Schublade ziehen. Da bist du ja auch schon einfach ganz, ganz vielen Betroffenen voraus. Du bist sehr gut informiert. Du hast viele Kontakte zu diversesten Ärzten quer durch Deutschland. Auch für das Forschungsprojekt wirst du nicht hier bei uns in der Region bleiben. So viel können wir auf jeden Fall sagen. Musst auch da eine weitere Reise auf dich nehmen über mehrere Tage aber ich glaube, es wird dir im Falle des Falles auf jeden Fall zugutekommen. Wir beide gehen davon aus, irgendwann wird der Tag kommen, dass Tagrisso nicht mehr wirkt, dass es womöglich zu einem Rezidiv kommt. Ich denke aber, du bist wahnsinnig gut vorbereitet auf diese Situation.
0: Ja, genau. Man muss, also oder ich habe das Gefühl, dass ich vorbereitet sein muss. Ich habe so einen kleinen Ticker. Das habe ich letztes Mal schon in einem anderen Podcast-Interview gesagt, in den ich gestartet habe mit der Einnahme von Tagrisso. Der ist jetzt, glaube ich, bei 447 Tage, also weit über ein Jahr. Ich glaube, die Durchschnitts, ich sag mal Haltbarkeit oder die Tagrisso wirkt sind irgendwie zehn Monate. Ja, das ist alles nur Durchschnitt, wir haben ja schon gesagt, man kann da drüber liegen oder da drunter oder wie ich gesagt habe, ich möchte gerne die 0,1% sein, also ich habe auch nichts dagegen, dass Tagrisso bei mir zehn Jahre wirkt, also ähm, das wäre natürlich der Idealfall, also da immer weiter positiv denken, ja man muss äh, irgendwie sich glaube ich dann nicht enttäuscht fühlen, sondern man muss dann einen Gang hochschalten und sagen, okay gut, dann schauen wir jetzt, was ist da gewachsen ne? oder warum. Das ist ja eigentlich die bessere Frage. Was hat sich da wieder gedreht, dass Tagrisso nicht mehr wirken kann?
1: Du hattest es eben zwischendurch schon angesprochen. Dir geht's auch im Moment nicht so gut. Das bedeutet, du hattest Kopfschmerzen angesprochen, Hüftschmerzen angesprochen. Was ist dir sonst noch so aufgefallen? Also glaubst du selber, dass dir aktuell dein Kopf auch einen großen Streik spielt, weil du eben die Nachricht aus Ende letzten, Anfang diesen Jahres bekommen hast, dass da eine Stelle im, in der Lunge zu sehen ist, die nicht eindeutig zuordnenbar ist? Oder was glaubst du selber, woher das rührt?
0: Ja, wenn ich das wüsste... Ähm ja, will ich tatsächlich irgendwie ein Stück weiter. Also ich weiß es nicht. Ähm, es fühlt sich nach körperlichen Beschwerden an. Also nicht nach äh, seelischen oder, ich sag mal, ähm, Aufgeregtheit oder Panik vor der nächsten CT. Ja, ich habe sonst noch äh, Rückenschmerzen, äh, Schlaflosigkeit. Ne? Ähm, das, äh, mein Kater freut sich, dass ich nachts jetzt des Öfteren aufs Sofa komme und äh, er nochmal mehr Streicheinheiten kriegt als er sowieso schon kriegt. Ja, das ist, kann davon kommen, kann aber auch sein, dass irgendwas sich tut im Körper, ne? Und das ist halt die Frage, die einen ähm, eigentlich immer ja, beschäftigt, weil man verliert das, ja, ich sag mal, das Körpergefühl seit Krebsdiagnose. Ne? Man kann also nicht sagen, das Zocken im Oberschenkel oder das Zocken am, am, am Brustkorb. Das ist jetzt nur ein Muskel oder so, sondern man denkt immer, da wächst irgendwas oder da passiert was. Und äh, dieses Körpergefühl muss man erstmal wieder zurückerlangen. Und in diesen, wir haben eben gesagt, das zweite Geburtstag mit Krebs, also in diesen anderthalb Jahren oder ein Jahr und vier Monaten, habe ich das Körpergefühl noch nicht wieder äh, zurückerlangen. Ne?
1: Ja, und ich, ich persönlich habe auch das Gefühl, dass dich diese verunsichernde Nachricht, sage ich jetzt mal, aus Januar, auch noch mehr das Körpergefühl hat verlieren lassen in den in den, in den den Tagen quasi. Weil ansonsten war es ja auch immer so, dass du vor den CT- und MRT-Untersuchungen wahnsinnig nervös warst, aber nicht eigentlich schon zwei Monate vorher ja, so genau. wahnsinnig nervös warst. Eigentlich, das eigentlich eine Woche oder zehn Tage vorher. Ne? Genau, also so zwei Wochen hätte ich jetzt auch gesagt, nee. aber jetzt nicht, wir sind jetzt einen Monat davor grob und du bist aber schon seit einem Monat ungefähr so, dass du sagst, oh, ich weiß nicht und mir geht's so schlecht wie noch nie und das habe ich in dieser gesamten Zeit vorher nie so wahrgenommen.
0: ich war vorher aber auch nie krank. Also jetzt war ja auch so, dass mein Immunsystem ziemlich schlapp gemacht hat, ne? Also das hat sich schon ein bisschen verändert. Ich muss wieder zurückkommen auf die auf die alte äh, Fitnesskurve, sage ich mal, ne? Mhm. Also irgendwie ist der Körper nicht in dem Zustand, wie er ähm, im letzten Jahr war, also 2023. Ähm, ja, das muss sich irgendwie äh, ändern. Ich bin auch positiv gestimmt, dass sich das ändert. Aber äh, man muss auch mit dieser Veränderung klarkommen, dass es jetzt mal nicht so ist, ne? dass man nicht so läuft. Und äh, das ist vielleicht auch eine Erfahrung jetzt.
1: Ja, und ich glaube, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Auch für unsere Zuhörer hier im Podcast. Den wenigsten wird es 24-7 super gehen. Und äh, wichtig ist aber... Vom Kopf und vom Mindset immer zu versuchen, das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen und sich selber wieder auszubuddeln oder vielleicht auch von Freunden, von Angehörigen an die Hand nehmen zu lassen und zu sagen, komm, wollen wir nicht dies oder wollen wir nicht jenes oder wollen wir welches machen, ohne den Betroffenen natürlich dabei zu überfordern. Aber wir machen es ja zwischendurch auch, dass wir sagen, auch wenn noch kein prädestiniertes Fahrradfahrwetter ist, äh, komm, wir drehen mal eben eine Runde. Gerade letztens, als das Wetter mal ein bisschen besser war, haben wir dann auch mal gesagt, komm, wir schnappen uns die Fahrräder und fahren schon mal eine Runde. Natürlich bist du hinterher kaputt und brauchst dann erstmal wieder eine Pause, aber für den Moment tut es dir ja dann auch erstmal gut.
0: Genau, ja, mehr für sich tun, auch äh, vielleicht noch mehr Dinge wegschieben, ähm, die einem nicht gut tun, sei es Menschen oder äh, Veranstaltungen oder Organisatorisches, also was man selbst organisiert und dann eigentlich nur, äh, ich sag mal, nach hinten losgeht, beziehungsweise man da äh, eigentlich nur negative Stimmen kriegt als 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 positive, ja, sich da ein bisschen wieder mehr rausnehmen, Termine zu filtern, ne, nicht alles annehmen. Das ja, gehört alles noch mal wieder zu der, ähm, ich sag mal, mehr Wertschätzung oder mehr Pflege für
1: ein selbst. Ne? Ja und ich glaube, um da jetzt auch den Kreis zum Beginn der, der Folge zu schließen, man muss auch mal eine Krebspause machen, man muss sich auch mal eine Krebspause gönnen, genauso wie du jetzt sagst, Mensch, wir fahren jetzt mit der Familie ein paar Tage weg und da soll es dann einfach mal nicht um dieses Thema gehen. Wir haben gesagt, wir ziehen die Podcast-Folge entsprechend vor, es gibt nur ein kurzes Update, so dass wir nicht dann auch noch im Urlaub, sage ich jetzt mal, eine Podcast-Folge aufnehmen, wobei wir das unfassbar gerne machen, aber wir möchten auch die Botschaft rausgeben, es ist wichtig für euch als Betroffene, als auch für eure Familien, für eure Kinder, für eure Angehörigen, dass man mal das Thema pausiert. Natürlich ist es omnipräsent in den Köpfen, definitiv. Sowohl du, Nils, gehst abends mit dem Gedanken schlafen und wachst morgens mit dem Gedanken auf, als auch mir geht es genauso. Nichtsdestotrotz, wenn man mal einen Tapetenwechsel hat und einfach mal wirklich sich frischen Wind um die Nase pusten lassen kann, tut das einfach wahnsinnig gut. Und genau die Zeit wollen wir jetzt auch nutzen. Und äh, auch das können wir euch einfach nur ans Herz legen. Wenn ihr aber trotzdem noch einmal von Nils etwas hören wollt, ein, seine Stimme ein bisschen länger hören wollt, als jetzt in dem heutigen Podcast. Wenn
0: man nicht genug bekommt.
1: Genau, wenn man nicht genug bekommt, dann haben wir eine sehr, sehr gute Nachricht für, für euch und zwar wurde Nils von der lieben Sarah Kobs vom Bracker-Netzwerk angesprochen. Möchtest du von dem Projekt mal kurz ein bisschen berichten, Nils?
0: Ja, ich war einfach Teil einer Podcast-Folge ähm, vom Bracker-Netzwerk, äh, was ja, Sarah, äh, also auch ein der Sarah nur mit H ähm, führt. Und ähm, ja, ich denke, das wird in den nächsten, ja, innerhalb der nächsten zwei Wochen rauskommen, wahrscheinlich noch vor unserer nächsten Folge. Also ist tatsächlich so, wenn jemand noch Lust hat, äh, da reinzuhören. Äh, wir haben auch ein bisschen länger gequatscht und auch vielleicht noch andere Themen, die man sonst nicht so, äh, ich sag mal, in unserem Podcast so hört. Denn äh, Sarah ist eine äh, Bracke 1. Trägerin, also eine, auch eine Keimbeimutation. Nur bei ihr ist ähm, noch nichts ausgebrochen. Also sie hat noch kein äh, Krebs. Und ja, die hat mich dann im, im Rahmen einer Podcast-Folge interviewt.
1: Ja, und da ist es dann ja wahrscheinlich auch spannend zu hören, wie sie mit der Situation umgeht, zu wissen, sie ist Träger der Keimbarmutation, wie geht sie damit um? Als auch bei dir, du bist auch Träger einer Keimbarmutation, Braca 2 wie gehst du damit um? Ich weiß nicht, ob du sonst noch was anteasern kannst aus dem Gespräch, was so interessant sein könnte. Ansonsten, wenn die Folge rauskommt, werden wir sie natürlich bei Instagram verlinken und euch auch auf jeglichen Portalen darauf aufmerksam machen, wo ihr sie hören könnt.
0: Ja, ich würde sagen, es lohnt sich einfach, Sie zu hören. Wir haben uns äh, gut verstanden. Wir haben äh, viele Themen angeschnitten, also auch über Mental Health und ähm, Ernährung und was es alles so noch ähm, gibt, was man machen kann, bevor man es weiß oder äh, ja, in meinem Fall, wenn ich es weiß, äh, dass man eine Krebsdiagnose hat. Generell äh, BRCA äh, also BRCA-Netzwerk.de äh, können sich alle informieren, die vielleicht äh, die Vermutung haben, dass ihre äh, Krebsdiagnose irgendwie ja vererblich ist, also mehrere Personen im äh, Familienstammbaum auch Krebs haben, können sich da mal informieren, wie man sich testen kann und ja, hört euch unsere Podcast-Folge an. Wie gesagt, Sarah wird das Ganze bei Instagram verlinken. Wir sagen also sofort Bescheid, wenn sie draußen ist.
1: Ja, das soll es mit der heutigen Kurzversion unserer Podcast-Folge auch schon gewesen sein. Wir haben euch in dieser Folge ein kleines Update gegeben, wie es Nils geht, wie es so im März weitergeht mit sämtlichen Aktivitäten. Ein geheimes Forschungsprojekt haben wir angeteasert. Eine Podcast-Folge mit dem Bracker-Netzwerk. Ja, die anstehenden CT- und MRT-Kontrollen. Also es bleibt spannend. Es ist spannend. Wir verabschieden uns in eine kleine Auszeit, wenige Tage krebsfreie Zeit und wir wünschen euch eine angenehme Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss. Das war Krebs. Was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de podcastde oder via Instagram.